0: Hermanos, bienvenidos una vez más a, este, a esta aventura, me gusta llamarla así, de reencuentro con Dios que, a la que le hemos puesto el nombre de Galilea. Tercera semana ya. Vamos a ponernos en presencia de Dios para que sea Él el que inspire, el que hable y el que logre que lo que vayamos a escuchar se quede clavado en nuestra alma y se transforme en vida, en vida diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque permites que estemos nuevamente en tu presencia. Te damos gracias por esta semana que hemos vivido contigo. Te pedimos perdón por las veces en las que nuestra fe se ha tambaleado, en las que te hemos podido ofender. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada es posible. Ayúdanos para poder experimentar como tus santos, que contigo y en ti todo lo vamos a poder. Todo se hará no solo más fácil, sino más real. Que podamos regocijarnos en tu presencia, Señor, que la busquemos y que el encuentro contigo no solo sea real, sino que se extienda a los diversos momentos de nuestro día y de nuestra vida. Que la luz que se enciende al tratar contigo en la oración nos haga poder llevar esa luz a los otros momentos, a los otros lugares, a las otras personas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera semana que fue un poco el tema introductorio, el, el saber de qué, de qué iba esta aventura, tocamos sobre todo eh, las actitudes para volver a Dios, para que en este tiempo de Pascua nosotros... Emprendamos el camino a nuestra propia Galilea y volvamos a Dios. Y pusimos algunas prácticas. El denario del Sagrado Corazón de Jesús, no solo una vez al día, sino todas las veces que, neces que lo necesitemos. ¿no? Que es coger tus dedos o coger el denario o coger una parte del rosario, una de las cinco partes del rosario, y repetir diez veces, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, eh, exigiéndonos siempre el tener cada vez un poco más de fe, pero así no la sintamos, así no sea el momento más eh, eh, emocionante para decirle al Señor, en ti confío, hacerlo, porque nuestra alma, cada vez que se pone frente a Dios y le invoca, crece, ¿ok?, otra de las prácticas u otro consejo fue caminar con San Juan Evangelista, estas siete semanas, hasta el encuentro con Cristo en la Ascensión y luego en Pentecostés. ¿No? Pedirle a Él que nos lleve de la mano para poder encontrarnos con el corazón de Dios. Y tercero, separar un momento cada día, que no debe ser muy largo, ¿eh? para meditar una de las siete citas que yo os dejo escritas en la explicación de este audio. Debe haber, si estás en iVoox, e es más fácil encontrarla. Alguno de ustedes me ha dicho ya que no, no saben dónde leer estas citas bíblicas. Así que de todas maneras hoy las voy a dictar al final, porque no solamente estamos en la plataforma de Evox, sino en varias más. Y de verdad que no las conozco mucho y no sabría eh, confirmarles que hay este lugar de comentario, ¿ok? El segundo eh, tema, la segunda semana, fue sobre el renovar nuestra fe, el creer, pero creer como las mujeres que salieron de madrugada a encontrarse con el resucitado, sin saber que le verían resucitado, pero fueron a tener un gesto y un encuentro de amor con Jesús que acababa de morir en la cruz y se encontraron no solamente con la noticia, de que no estaba muerto sino de que era Dios que las amaba y que se quedaría para siempre la recompensa de la fe y fue la semana pues de pedirle al señor esta que acaba de pasar el que renueve nuestra fe y si ya pasaron dos semanas y todavía no no te has puesto eh, en esto no importa hoy día hoy día es tiempo de empezar y el tema que tocaremos, o el tip, o la práctica eh, que queremos proponernos esta semana, y bueno, y no solo esta semana, ¿no? Eh, insertarla en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, es reconocerle. Algo que fue también muy... Eh, ¿Cómo decirlo? No? Muy característico los encuentros de Cristo con sus apóstoles en la después de resucitar. ¿no? Ellos no estaban seguros de quién era. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús? Bueno, la misma Magdalena. O en otros momentos, sí, hasta que Él mostraba sus heridas o hasta que Él les llamaba por su nombre y le reconocían. Le reconocieron al partir el pan, le reconocieron eh, al... Eh, al decirles, comamos juntos, reconocerle. Decir, es el Señor, para quedarnos en su presencia. ¿Pero cómo lo logramos? Yo sé que no siempre es así de sencillo. Señor, aquí estás. Señor, te reconozco en este acontecimiento, en esta persona difícil. Yo sé que no siempre es tan sencillo. Pero si sabemos cómo procurarlo de verdad te aseguro que se va haciendo cada vez menos difícil. Por eso es importante que nosotros nos pongamos estas prácticas. Si para reconocerle tengo que hacer esto, si para estar en su presencia tengo que hacer esto otro, cree en estas prácticas y sé disciplinado, ¿no? sé disciplinada, proponte seguirlas, hacerlas, para que puedas luego recoger los frutos es igual que con el tema de creer. Es que no es magia, es un don de Dios, pero no magia. Obra a través de la gracia, pero la gracia, que también es un don, es poder de Dios. Pero no es que yo eh, haga un conjuro y de todas maneras llega. No, o sea, yo debo suplicar esa gracia. Yo debo procurar un corazón limpio para que mi fe crezca. Igual será con reconocerle, ¿ok? Vamos a empezar con una cita bíblica. La cita importante de este punto será Juan 21, del 1 al 14. Hemos hecho ya alguna referencia, pero a ver, apúntala, que será también la primera cita a meditar justo el día de hoy, el primer día de esta semana. Juan 21, de los versículos del 1 al 14. Es la aparición de Jesús resucitado en el lago de Tiberíades. Voy a leerla, ¿ok? Siempre, siempre cae muy bien leer el Evangelio. Y dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, «¿Tienen algo para comer?» Ellos respondieron, «No». Él les dijo, «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba le dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita es muy rica. Se podrían sacar eh, enseñanzas de todo tipo. La confianza en Dios, el buscarle, el obedecer a su mandato, el reconocerle, la pesca milagrosa que es pues una manera también de presentar el apostolado, en fin. Pero nos vamos así a, a referir a algunos. El primer punto que quiero tocar es el cumplir su voluntad. ¿Qué cosa dice el Evangelio? Si tú lo dices, ¿no?, Tiraré las redes otra vez. Pasó también en la otra pesca milagrosa. Parecía que no, ya habían bregado toda la noche, ya habían pescado, mejor dicho, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Pero si tú lo dices, lo haré. ¿no? La confianza, confiar en su voluntad. Hablábamos, ¿se acuerdan la semana anterior de creer? Ok, pues este creer me lleva a confiar en Él. Y no solo confiar en Él, confiar en su voluntad. Mira, hermano, si tú cumples la voluntad de Dios, tienes que saber que no hay riesgo. Siempre será ganancia. Así la voluntad de Dios se presente en un primer momento, incluso con cierta amargura, no hay pierde. Porque es Dios el que es suma sabiduría y el que me ama más que nadie, el que me está proponiendo algo, siempre habrá crecimiento, siempre. Además, la voluntad de Dios es alimento de mi alma. El mismo Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y a qué me refiero con alimento del alma? ¿Qué cosa hay en mi alma? Inteligencia, voluntad, libertad, memoria. Cuando yo alimento algo, ese algo crece, se fortalece. Entonces cuando yo digo es alimento del alma, estoy diciendo pues que al cumplir la voluntad de Dios yo voy haciéndome más libre, voy teniendo una memoria más limpia, voy intuyendo y entendiendo mejor, voy haciéndome más fuerte. ¿Quién no quiere eso? Eso luego se traduce en una vida buena, en una vida con paz, en una mejor vida. La voluntad de Dios es sabiduría, hermanos. Y es una sabiduría, eh, no cualquier sabiduría, una sabiduría espiritual porque hay un salto de fe, una sabiduría interior, una sabiduría cristiana porque es ver las cosas como venidas de Dios y una sabiduría también, como decía hace un ratito, para la vida diaria, para ver las cosas eh, no solamente con su explicación superficial, sino con más hondura, nosotros le pedimos a Dios en el Padre Nuestro que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa exactamente esa súplica? Sí, por supuesto, no que así como en el cielo los amigos de Dios, los santos, los ángeles cumplen la voluntad de Dios eh, y nunca van en contra de ella, pero ¿por qué no van en contra de ella? Porque en el cielo vemos eh, con total claridad y cuando vemos con total claridad reconocemos esto que les he dicho, que no hay mejor camino, camino de, de, de mayor éxito que la voluntad de Dios. ¿no? Y además me gusta la explicación que da San Agustín con respecto a esta frase del Padre Nuestro. Se las hago así en breve. ¿no? Él decía... Que cuando le pedimos a Dios que en la tierra se haga como se hace en el cielo, estoy pidiendo que en la tierra de mi persona, eh, tal vez en los instintos más bajos, en, el, en, sí, en los instintos más bajos, que Él llamaba tierra, también se cumpla aquello que hay de gracia en mí, ¿no? aquello que viene de Dios, aquello que huele a cielo. ¿No? entonces lo mismo Señor por favor tu gracia entra en mí en este mismo momento que estamos hablando de Dios que nos hemos puesto en presencia de Dios su gracia está en nosotros entonces pedirle que esa difusión de gracia llegue a todos los rincones de mi ser que me purifique que me reconcilie que me llene de esperanza que me llene de, de ilusión que me devuelva la confianza la alegría es el primer punto, la voluntad. El segundo, reconocerle, ¿no? Que es el tema de hoy, el central. Pero vamos a, a, a este tema en sí, el decir, es el Señor, como San Juan. ¿Qué cosa era lo que pasaba, no? Eh, que estaban ellos, habían llegado cansados a Galilea, no entendían bien qué había pasado, se si había resucitado, o ¿no? ¿A qué se referían las mujeres con esto de ha resucitado? Pero llegaron y confiaron. Y Pedro dice voy a pescar y ellos dicen te acompañamos, pasan toda la noche sin haber pescado nada. Y luego ven en la orilla a un hombre que les dice tiren la red y pescan milagrosamente. San Juan, el jovencillo del corazón puro, le reconoce rápidamente justamente porque al tener el corazón limpio vemos en todo y en todos a Dios. Él le reconoce rápidamente y Pedro no, no lo duda y se lanza con túnica puesta a nadar esos 100 metros y a encontrarse con él. No lo piensa, no lo duda, no pensará si el agua está fría, si es muy temprano, si la marea, si es muy mucha la distancia, no. Pues nosotros hagamos como los dos, como Pedro y como Juan. Tengamos el alma preparada para reconocerle. ¿No? Y segundo, vayamos en pos de, del Señor. Apenas le hayamos intuido, apenas sepamos dónde está, vayamos en pos de Él. ¿Qué le pasaba a los discípulos de Ibaús? ¿Cómo iban? Tristes, apesadumbrados, incluso algo defraudados, me atrevería a decir. Y a veces nos sentimos así. Sí, seamos sinceros. ¿Por qué el Señor no me responde? ¿Por qué esta situación es tan dura? ¿Por qué me cuesta tanto esto que me toca vivir? ¿O por qué simplemente me siento así y ni siquiera entiendo por qué? ¿Dónde estás, Señor? Ese grito, ¿no? Eh, ellos lo reconocieron cuando Jesús partió el pan. Y luego conversaban. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Pues hablemos con Dios y dejemos que Él nos hable. Busquemos su presencia, acercándonos a la palabra de Dios, como hemos hecho ahora. No defrauda, la Sagrada Escritura no defrauda. Sigamos con nuestra oración todos los días. Este ratito de meditar una cita bíblica y que cada día pueda ser un minuto más, un ratito mejor, mejor vivido. Y Dios marcará la diferencia de ese momento con el resto del día, porque Él no deja vacía una oración y no deja sin oír una súplica, ¿ok? No nos olvidemos, hermanos, que el fruto de la oración será justamente este estar en presencia de Dios. Cuando yo le reconozco, puedo realmente saber que Él es y que Él está. ¿Cuál será mi reacción? Sí, decirle, quédate, Señor, como los discípulos de Maús, o lanzarnos... Al agua, al encuentro. Alguien me decía, este jueves eh, que pasó, que fue su primera hora santa, que nunca había experimentado eh, lo que vivió en esos 60 minutos, que tuvo que, que leer, dos veces me dijo la, la hojita que le dimos, porque, porque sí, son 60 minutos, eh, nunca había estado tanto tiempo eh, en silencio frente a Dios. Cuesta, sí, porque uno tiene que ir habituándose al silencio, a la reflexión. Pero además de esto, que él me decía que, que podía haber sido novedoso y de alguna manera costoso, él me decía, ha sido maravilloso. No sé cómo explicarlo, porque la presencia de Dios hace esto en mí. Y si yo junto, pues, el primer punto, el cumplir su voluntad y el reconocerle, ¿no? el decir, estás tú puedo pues yo empezar a entender un poquito más lo que es estar en presencia de Dios, lo que es saborear la presencia de Dios y lo que es poder abrazar la cruz con esperanza y con paz, inclusive en la prueba. Me contaba una de las hermanas que está pasando un momento muy duro porque su padre está muy enfermo de COVID, la desesperación que es para ella. Él está en el hospital, pero no, no tiene acceso a una, a una cama en UCI, porque esa es la situación tan dura en varios países y en nuestro país también. Y me dice, hermana, parece que no, no se la fuesen a dar por, porque se prioriza, ¿no? Es normal, se prioriza tal vez en los más jóvenes o en los que no, no tienen alguna, alguna enfermedad de fondo. Se, se comprende, pero no es el tema, ¿no? Ella me decía, mi padre me escribe y... Recibo sus whatsapps que me dicen, me cuesta respirar, hija, eh, me cuesta respirar, ¿no? Y la hermana me decía, hermana, qué duro, qué duro. Y claro, yo cuando leía en los WhatsApp de la hermana decía, ah, ¿no? ¿qué le digo? Mientras que leía lo que me escribía, ¿no? Y en eso leo, que ella misma me pone, se me viene a la cabeza a Jesús en la cruz. Él podía parar su agonía. Él también se quedaba sin aire y no podía respirar, y no lo hizo, no se bajó de la cruz. Solo le pido a Jesús el no bajarme yo tampoco, para poder ser el sostén de mi padre y para poder animar a mi padre a que busque consuelo en Jesús, en el rosario. Ella encontró la respuesta sola, supo reconocer la presencia de Dios. En cada acontecimiento, abrazar la cruz con esperanza y con paz. Esa es la seguridad que me da el encontrarme con Él. Porque lo vivo, porque lo experimento, porque quiero vivir así, porque quiero avivar su presencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque la pureza de alma me ayuda a reconocerle. Entonces, oración. Acércate a la oración y tenga un corazón limpio, ya lo dijimos la semana anterior. ¿Te pudiste confesar? Búscala esta semana, confiésate, haciendo un buen examen de conciencia, ¿ok? Para que tengas limpio el corazón y para que puedas reconocerle. No me digas, no, yo no, a mí no me sale, yo no puedo, porque lo primero que te voy a hacer es preguntarte. ¿Tienes limpio el corazón? ¿Has podido hacer una buena confesión? ¿Ok? Tercer punto, la presencia de Dios, como los contemplativos, pero eso no es solo para los que están en un, en un entorno eh, privilegiado para te, estar en contemplación, no, es para todos, pero tenemos que saber procurar esos ele elementos que tienen, eh, por ejemplo, los contemplativos, procurarme el silencio, procurarme eh, un buen método de oración, procurarme el ser más reflexivo. Mira, ahí ya hay tres consejos. ¿Para qué? Para que después de la oración yo permanezca como en un estado de oración, para que en mi vida ordinaria se dé ese encuentro del que hemos hablado y pueda yo, como en el Salmo 37, decir, todo mi deseo está en tu presencia. Repetírselo, todo mi deseo está en tu presencia, porque deseo, tu, estar en tu presencia por eso desea procurarla buscarle en el cielo del alma como decía Sor Isabel de la Trinidad búscale en tu alma ahí en lo que llama Santa Teresa el castillo interior búscale ahí porque él está pero para eso pídele que despierte esa conciencia de que Dios me mira ¿cómo respondo yo? a la conciencia de saber que Dios me está mirando en todo momento. Me escondo como Adán y Eva porque tengo el corazón todavía sucio. No, confía. Confío y tengo paz porque sé que Él está. Tampoco lo otro, que es simplemente me es indiferente. No, confiar y lanzarse al encuentro con Dios. ¿okay? Él nos dará una verdadera libertad. Pero hay que mirarlo con ojos de fe, para justamente reconocerle, para justamente tener una fe auténtica, procurar esa presencia de Dios. ¿Cómo? Ya te dije tres cosas. Para huir de la superficialidad, de la bulla, ¿no? Eh, vamos a llevarnos a Dios fuera de la oración, para que como el Padre Menor, nuestro fundador, decía, todo para mí es fruto de la oración y preparación para la oración. Si tú haces, haces oración, por ejemplo, ahora, ¿no? Después de escuchar el audio te quedas un ratito meditando en la primera cita bíblica. Luego lo que vivas a lo largo del día, que viva con la luz de lo que has hablado con Dios, ¿no? Por eso se llama presencia de Dios, fruto de la oración. ¿no? Y luego eso mismo que vives también te prepare para la oración siguiente. Como que llegas a la oración para contarle a Dios también cómo te ha ido, qué has aprendido, qué has sufrido para que Él sea nuestro refugio. Y cuatro, el verdadero encuentro con Él. ¿no? Hemos dicho su voluntad, reconocerle, la presencia de Dios y ahora el verdadero encuentro con Él que se revela, el poder descubrirlo, el poder profundizar, que está en todo, en toda ocasión. Mira, hermano, no solamente es agradecer que Dios está en la creación, sino es reconocerle en la verdadera belleza. Y eso se logra cuando vas mar adentro en el alma. Hay que pedirlo, Señor, que vea, Señor, aumenta mi fe, Señor, que ya deje la orilla, que me lance porque te he reconocido, que deje de ser superficial que pueda yo sorprenderme de tu presencia en cada cosa y en cada acontecimiento. San Patricio mmm, decía, no lo voy a poder leer todo, pero decía algo que, que es hermoso, ¿no? Voy a leerles una partecita solamente. Él decía, Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, a mi derecha, a mi izquierda al descansar, al levantarle, a levantarme. O sea, ojalá que también podamos nosotros experimentar eso. Y eso me abrirá la puerta al deseo de querer verle. Antes hemos hablado del encuentro con Él. Sí, el encuentro en esta vida, sobre todo en el encuentro eh, milagroso de estar frente a su presencia en la Eucaristía, ¿no? adorándole en espíritu y verdad, como Él mismo dice en San Juan. Pero yo estoy hablando ahora del deseo de verle en la vida eterna. Él nos dijo, voy a prepararles un lugar y conviene que yo me vaya, porque mandaré al Espíritu. ¿no? Ese Espíritu que avive nuestra fe y que acreciente nuestra sed de verle. Para que podamos decir como San Antonio de Padua, cuando se cierren nuestros ojos a esta vida y abramos los ojos a la otra, Señor, por fin te veo. Aquí el Salmo 63 mi alma tiene sed de ti, Señor. Qué hermoso es vivir en la presencia de Dios, hermanos. Y no siempre se logra de manera perfecta. Te descubrirás en algún momento del día, uy, pero es que, ¿cómo caí en pensar esto o en decir esto? Se me fue la presencia de Dios. Pues retómala, retómala inmediatamente. Haz tu denario al Sagrado Corazón de Jesús y ríete. Aprende a reírte con Dios a lo largo del día. Entonces, primero, el Señor vive Vive, ha resucitado. Segundo, quiero anhelar su voluntad. Tercero, reconocerle. Es el Señor sabiendo que lo lograré con un corazón limpio. Procurar su presencia haciendo oración y luego extendiendo mi oración, por supuesto. El encuentro con Él, que es fruto de esa presencia. El encuentro con Él para reconocerle en todos y en todo, en cada ocasión y sobre todo en la Eucaristía. Y esa Eucaristía avivará mi sed de Dios, el anhelo de verle en la vida eterna. Vale, y les dicto entonces las citas bíblicas, ¿vale? La primera, Juan 21, del 1 al 14. La segunda, Lucas 5, del 1 al 8. La tercera, el Salmo 37. La cuarta, Juan 7, del 1 al 13. La quinta, Juan 7, del 14 al 24. La sexta, el Salmo 63. Y la séptima, Juan 8, del 12. Sí, del 12 al 20. Ya, sí, mira, no estaba segura de, de darte este secreto loco que tengo yo para ayudarme a estar en presencia de Dios. Te vas a dar cuenta de este secreto loco por cómo es. Mira, para que no te olvides, las siglas son chat. Ahora que. Sí, pues todo es chat, ¿no? El WhatsApp, que... Chat, se te va a venir a la cabeza. Chat, para estar en presencia de Dios. C-H-A-T. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo harías tú? La C de cómo, el H-A de harías y tú. ¿Cómo lo harías tú, Señor? Llévate el chat a cada acontecimiento, a cada momentito del día. ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderías? ¿Cómo amarías? ¿Cómo afrontarías esta situación? Y vas a ver que poco a poco se va a cumplir en ti el que Dios transforme tu corazón de piedra, mi corazón de piedra, en un corazón como el suyo. Y sin esa exigencia horrible de cómo voy a poder yo obrar como Dios. No, confiando en Él y sabiendo que en ese mismo momento que tú le estás pidiendo a Él la gracia, Él derramará abundantes bendiciones, ¿ok? Entonces, chat que Dios te bendiga